0: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos gafes para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica. Con el gusto de siempre, hoy miércoles 20 de julio. Programa 1002, 1002, de Onda Deportiva. Hay muchos temas que tratar. Vamos a hablar más adelante del Barcelona, del conjunto del Macará. Hablaremos de cómo eh, se va a desarrollar esta fecha de Liga Pro Betcris. Les voy a contar que este viernes en el partido Gualaceo ante Deportivo Cuenca habrá transmisión de Ondas Cañaris. Este y otros detalles. Pero yo quiero comenzar contándoles que el jugador Joao Yosimar Rojas, ¿se acuerdan de los registros del MLE que fue fichado por el Monterrey y llegando al Monterrey en el primer partido entró al cambio después del minuto 72 enfrentando al América y estaba haciendo un gran compromiso, incluso con un pase gol, se lesionó una lesión bastante grave, eh, la lesión de ligamento, bueno, él decidió llegar al país, llegar al Guayaquil y operarse con su médico de cabecera, con el médico que él confía. Y la gente del Monterrey, muy eh, grata, eh, le dijo, bueno, si no te quieres operar aquí en México, total, tú recién llegas y tienes al médico de tu ex club eh, y conoces muy bien y él te conoce por lecciones anteriores, pues anda a Ecuador, anda a Guayaquil. Quiero que ustedes escuchen primero el comunicado oficial del equipo Regio Montano, el Monterrey de México, y este boletín en torno al momento actual que vive Joao Rojas.
1: El club de fútbol Monterrey Rayados informa que la cirugía del jugador Joao Rojas será realizada en Ecuador bajo la supervisión de un integrante del cuerpo médico de la institución. El jugador sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido Rayados versus América, realizado el sábado 9 de julio en el estadio BBVA.
0: Bueno, y el jugador llegó el día de ayer a Guayaquil, hubo mucha presencia de prensa, pero me parece eh, tinoso lo que dijo el futbolista, a la distancia dijo, no es el momento, no voy a hablar. Le dio un abrazo a su padre, a su madre, a los familiares. ...y salió en silla de ruedas, traía una venda en la rodilla afectada... ...pero hay que entender al futbolista, este no es el momento... ...no regresa después de haber cumplido una campaña exitosa... ...no regresa a Ecuador por un llamado de selección, no, regresa por una lesión... ...y la lesión literalmente lo deja fuera del año deportivo de participar con Monterrey... ...y a lo mejor, quién sabe, un posible llamado a selección... Así que no era el momento, lejos de haber escuchado yo a algunos colegas criticarlo fuertemente que los hacen ir por gusto al, 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 al aeropuerto, por gusto nos hace venir este hombre y no habla. Por Dios, no es el momento. Nadie te dijo que vaya. No es el momento. El jugador está atravesando un tema médico y sobre todo psicológico que estamos seguros, por la calidad de futbolista que es, de persona, de ser humano, va a salir adelante. En otro tema, ustedes saben de que el día lunes se cerró, eh, se cerró la posibilidad de inscribir jugadores para la segunda fase en la Liga Pro Betcris. Bueno, les quiero, quiero que ustedes escuchen este comunicado de Liga Deportiva Universitaria de Quito, porque alcanzó a inscribir a otro jugador extranjero. Argentino, ex Lanús, 28 años, obviamente, sube el, sube el día, lo conoce. Aquí el boletín para que conozcan este nuevo jugador Albo. ¡Liga Carlos!
1: ¡Liga Carlos! Nuevo Guerrero Albo, bienvenido Ángel González. ¡Vamos Liga de Quito!
0: Lo oficializa la Liga en sus redes sociales, Ángel Emanuel González, jugador Lucas Ángel González, así es. El jugador, les cuento, tiene 28 años, como les, les decía, llega del de equipo de Lanús, puede jugar como extremo o por el centro de, de la cancha, no, en segunda línea, así que puede ser generador de fútbol por el centro o por extremo. Esto estaba pidiendo hace rato el técnico... Eh, Luis Ubeldía, recuerden que Dani Luna precisamente llega de 9 de octubre a cumplir esa función, pero no está de más, si el reglamento lo permite, que el equipo tenga un nuevo refuerzo. A propósito de refuerzos, vamos a continuación. Pónganle mucha atención a esta nota porque aquí está oficialmente todas las nuevas incorporaciones de los clubes de la primera categoría A del fútbol ecuatoriano y algunos detalles que es importante conocer. Ya no hay chance para inscribir jugadores, salvo que sean juveniles. Eso está abierto todo el año. Pero la, eh, ¿cómo es las inscripciones se cerraron el día lunes. Vamos mejor a escuchar esta nota.
1: Los 16 clubes de la Liga Pro Serie A de Ecuador se alistaron para cumplir esta segunda fase. Aquí el listado completo de las transferencias. 9 de octubre, Marco Mosquera, Wilmer Meneses, Joao Paredes, Nixon Folleco, Flavio Caicedo, Alex Carrera, Carlos Garcés, Rubén Escobar, Paraguay, Kevin Arroyo, Gabriel Cortés, Joaquín Vergés, Uruguayo, y Jefferson Montero, Aucas, Hernán Galíndez, Pedro Pablo Perlaza, y Luis Cangá. Barcelona, John Jairo Cifuente, y Fidel Martínez. Cumbayá, Eric Viveros, Leandro Bazán, argentino, y Henry Hernández, el salvador. Delfín, John Santa Cruz, Kevin Mercado, Ayrton Cisneros, Josué Cuero, y Fernando Coniglio, argentino. Deportivo Cuenca, Luis Córdoba, Emelec, Johan Mina y Diego García, Uruguayo. Gualaceo, Diego Ávila, Steven Oyola, Federico millacet Uruguay. Miguel Micolta, Cristian sención Uruguayo. Dubar Enríquez y José Hurtado. Guayaquil City, Adolfo Muñoz y Jefferson Orejuela. Independiente del Valle, Lautaro Díaz, Argentino. Matías Fernández, de Chile. Y Joao Ortiz. Liga de Quito, Juan Luis Anangonó, Dani Luna, Alexander Domínguez, Lucas Gamba, argentino, Ángel González, argentino, Macará, Facundo Rodríguez, uruguayo, Jefferson Arce, Jean Paul Morales, Christopher Angulo, Luis Mina, Yomil Delgado, Joao Chávez y Joao Quiñones, Muchurruna, José Verdún, paraguayo, y Adrián Colombino, de Uruguay, Orense, Robert Burbano, técnico universitario, Iván Vázquez, DT Español, Byron Palacios, Denis Quintero, Roberto Luzurraga, Diego Armas y Beder Valencia.
0: Muy bien, ahí están entonces las caras nuevas en, uno, en unos casos, ¿no? Nuevos jugadores incorporados que han llegado de otras ligas, como miren este salvadoreño, arquero para el Cumbayá, y en otros casos, cambios de camiseta, ¿no? como Joaquín Vergés que sale de Gualaceo y llega a 9 de octubre, el Loco Cortés, eh, Garcés de Barcelona a 9 de octubre, variantes simplemente, reitero, cambios de camiseta. Se jugó la última fecha, la fecha número 2, segunda fase, nos preparamos para la tercera, pero quiero que ustedes conozcan el equipo ideal de esta segunda fecha. Esto no es que le nace a una persona o a otra y dice, no, a mí me parece este, no, no. Esto es computarizado. Ahora que la tecnología está ayudando al fútbol con el tema VAR, por el, eh, la situación de los árbitros, también los rendimientos de los futbolistas pasan a un software especial y este ha arrojado en las distintas posiciones a los mejores jugadores de la segunda fecha. Lo compartimos.
1: Arquero Javier Burray, Barcelona, Rodríguez, Barcelona, Cabezas, Guayaquil City, Cleviño, Guayaquil City, Chávez, Independiente del Valle, Melo, Deportivo Cuenca, Sousa, Barcelona, Gaibor, Independiente del Valle, Sornosa, Independiente del Valle, Luna, Liga de Quito y Ayoví de Independiente del Valle, Director Técnico Martín Anselmi, Independiente del Valle
0: dirían los taurinos, rabo y oreja, independiente del Valle, se lleva en casi todas las posiciones, exceptuando el arquero, de ahí en todas las demás, se lleva al mejor de la fecha, en defensa Chávez, ¿qué les parece? Tiene ahí a Junior Sornosa, tiene a Fernando Gaibor, tiene eh, a, eh, al jugador, a ver, déjeme ver, está en delantera la Yoya Llovi, el técnico Martín Anselmi, en todos los puestos, porque realmente hizo un gran partido en Guayaquil al derrotar al Emelec. Y en el arco, si escuchan ustedes, ¿no? Javier Burray. Es que lo del Barcelona con un hombre menos desde el minuto 24 iniciando el partido fue algo que hay que destacarlo. Lo hecho por Barcelona fue muy importante, al margen de cierta voz, voces en Guayaquil, y aquí yo tengo que ser crítico, no se puede comentar con la camiseta, ¿no? Y decir que Barcelona puso en peligro el triunfo, ¿cómo es posible que Barcelona se haya encerrado? Parece ser que no se dieron cuenta que Barcelona terminó jugando con 10 hombres desde el minuto 24 del primer tiempo y el resto del partido. No se dan cuenta de que fue la expulsión en un puesto básico, clave, defensa central y hubo que replantear yo creo que lo hecho por Jorge Célico fue importante y sobre todo por los jugadores. Desen cuenta ustedes, Burray es el mejor jugador, el mejor arquero de la fecha. Es decir, que tuvo bastante trabajo. El técnico universitario ha levantado con las incorporaciones que tiene en esta segunda fase y esperemos que continúe de esa manera. Vamos a otro tema. El día de hoy, esta mañana, ya mismo, de seguro, se va a conocer la sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro, a nivel general de los ocho partidos, ¿verdad? Jugadores expulsados, árbitros, eh, eh, técnicos y demás. Pero sobre todo el, 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 el país deportivo está muy atento a lo que ocurra en cuanto a sanción contra el estadio George Capul. Recuerden ustedes de que al término del partido hubo, ingreso de público a la cancha, no para agredir a los jugadores de, de Independiente del Valle, como de manera malsana se dice por ahí, sino simplemente por un tema de gases lacrimógenos y había que ingresar al terreno de juego para oxigenarse, porque la gente apretujada en las tribunas, las generales, se estaba ahogando. Hay una asociación AFNA, que al margen de cualquier eh, situación que podamos pensar, parece que tiene un tinte regionalista, porque AFNA está pidiendo una sanción ejemplarizadora para el estadio George Capol y por ende para el MLE. Todo esto a través de una carta, algo extensa, pero me parece importante que ustedes escuchen lo que pide AFNA. Para el que no sabe, AFNA es... Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. No son amateurs, son profesionales. Escuchemos la carta de AFNA y lo que está pidiendo.
1: Señor Ingeniero Miguel Ángel Loor, Presidente de Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, Guayaquil, de nuestra consideración. Señor Presidente, reciba un cordial saludo de quienes hacemos el directorio de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, AFNA, quienes en sesión del día lunes 18 de julio 2022 hemos resuelto extender y exteriorizar ante su autoridad y por su digno intermedio ante los organismos y funcionarios competentes de la Liga Profesional del Ecuador Liga Pro, en nuestro nombre y en el de los clubes afiliados a esta asociación, la nota de preocupación e indignación por los hechos suscitados el día domingo 17 de julio luego del partido que se jugó entre Emelec e Independiente del Valle. Como es de su conocimiento y de toda la opinión pública, luego de finalizado dicho encuentro, se presentaron hechos violentos fuera del orden que debía seguirse, extendiendo la invasión de la hinchada local al campo de juego dentro de la cancha del Estadio Capuel, propiedad del club Sport Emelec. Lo agravante de este hecho se da porque el cuerpo técnico, jugadores dirigentes de Independiente del Valle, aún se encontraban en dentro de la cancha de juego, poniendo en riesgo su integridad física. Adicional a esto, como demuestran las imágenes y los informes que hemos recibido al momento de entrar a los camerinos, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico sufrieron golpes producto de lanzamientos de objetos contundentes provenientes de la tribuna. Este tipo de incidentes, que están claramente tipificados y sancionados reglamentariamente, no solo ponen en riesgo la calidad del espectáculo, que como actores del fútbol nacional tratamos de cuidar, sino ponen en riesgo la vida de jugadores, entrenadores y dirigentes, como en efecto sucedió el día domingo. Por lo tanto, la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, AFNA, y sus clubes afiliados pedimos que, por parte del club local, organizador de la programación de fútbol, se aclaren las situaciones vividas y se informe cuál fue el plan de seguridad del encuentro, por qué este falló o no fue lo suficientemente eficaz para evitar los hechos acontecidos. Y a nombre del Club Independiente del Valle como principal agraviado, Pedimos que en base a la normativa reglamentaria vigente se sancione a los responsables de este tipo de imprevisiones e infracciones y por ende al Club Sporemelec y a su estadio, sancionándolos de forma ejemplar, ya que este tipo de acciones y excesos no hacen otra cosa que manchar de violencia el fútbol ecuatoriano. Todas estas peticiones y puntualizaciones las realizamos con el único afán de que el fútbol ecuatoriano retome la senda de progreso, que demuestre un buen, tranquilo y correcto espectáculo, considerando que solo la correcta y restricta y transparente aplicación de las normas y de la gestión dirigencial colocará al fútbol ecuatoriano en el alto situal que se merece, por el bien y la unidad de nuestro querido y bello deporte. Seguro de la atención que se sirva a dar a la presente petición, nos despedimos reiterando nuestros sentimientos de estima personal e institucional. Atleta 20, Deporte y Disciplina, Ingeniero Nicolás Vega López, Gerente de AFNA.
0: Escuchan entonces el gerente de AFNA, eh, Nicolás Vega, es el que a nombre de los clubes afiliados a la Liga Pro están solicitando esta sanción para el Estadio Cap. A ver, es evidente que el estadio debe ser sancionado. Veremos si se lo sanciona con jugar eh, sin presencia de público ¿verdad? O que le de Plano no pueda actuar como local en ningún estadio de su asociación, es decir, no puede jugar en la provincia del Guaya, se puede ir a los ríos, a Manaví, otro lado. Esos son los dos tipos de sanciones, porque el reglamento es claro, el reglamento habla de sanción cuando hay invasión de público en el terreno de juego, la hubo, lanzamiento con impacto, hubo, Impacto a jugadores, eh, árbitro, pasabola, cualquiera que está en el perímetro, que entiéndase la cancha, cuando hay lanzamiento con impacto, pa, sanción. Y eh, también lo otro que les decía, el ingreso de público a la cancha. ¿Qué argumenta el Emelec? Argumentación válida. En el Emelec dicen de que han abierto una investigación porque resulta que el gas lacrimógeno, el gas pimienta que se esparció por las gradas, no vino de afuera fue de adentro mismo que lo lanzaron ¿quién? vaya usted a saber uno empieza a conjeturar y decir bueno estamos en elecciones puede ser el de la lista 1, el de la lista 2 en contra del de oficialista no. Eh, eh, hablamos de Pilegi que es la continuación de Neme porque ¿de dónde salió el gas pimienta? me dicen que hay unos videos que demuestran claramente cómo la policía estaba esperando que termine el partido y los policías le dicen al público, entren a la cancha, entren, porque eh, era insoportable, la gente literalmente se estaba ahogando con ese gas pimienta en tribuna y en general. Y es la policía que le dice, entren, entren, vamos, esto es inaguantable. Bueno, en el que está abierta la investigación, más allá de lo que pida AFNA. Un buen amigo periodista, don Cleber Zambrano Alcibar, ustedes lo han de haber escuchado de seguro, gran relator, con una trayectoria intachable, dijo lo siguiente, yo no me robo opiniones de nadie, por eso se la voy a citar, yo no recuerdo, dijo él, que en alguna ocasión la Asociación de Fútbol del Guayas haya pedido cuando en el Estadio Casablanca o en el Estadio Olímpico Atahualpa hubo muertos dentro del estadio, acuchillaron a un hincha de liga en el partido liga nacional perdón nacional liga en el olímpico atahualpa afna no dijo nada hubo un muerto también en un partido liga nacional ahora sí en casablanca azoguayas no dijo nada no 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 tranquilo a mí no me corresponde están los organismos competentes para sancionar pero ahora afna so pretexto de que uno de sus afiliados estaba participando independiente del valle pide una sanción ejemplar ¿qué es ejemplar? dejarlo de plano al MLE sin sin presencia de público local en esta segunda fase actuando en el Capol. eso es fair play No, ya sabrá la comisión disciplinaria las fechas y la sanción basada en la norma sancionatoria que le va a aplicar al club pero esto de pedir y que vamos a estar atentos a la sanción parecería ser que le quieren meter algo de presión.
1: En Betty Gris tienes la diversión asegurada. Disfruta a otro nivel con los mejores encuentros deportivos. Apuesta tus moneditas de fe y gana miles de dólares. Recuerda que por cada 10 dólares depositados en red activa, Tienes la oportunidad de ganarte una TV ULED 4K de 75 pulgadas. No esperes más y participa para ver tus partidos favoritos a otro nivel.
0: Escuchaban ustedes entonces, ahí está, Bet Cris. Por cortesía de Bet Cris, este viernes vamos a estar entregando entradas para que usted vaya y disfrute de este gran partido que será... Gualaceo ante Deportivo Cuenca. La dinámica sencilla. Desde ya, esta mañana ya, usted inscríbase, deme su nombre y dos apellidos. El viernes vamos a estar haciendo el sorteo para que se vaya como te gusta, grateche gratis por cortesía de Onda Deportiva Ondas Cañaris al Estadio Jorge Andrade Cantos. Escríbame a este número:
1: 098 1310 681.
0: ¿Escuchó? No, 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 muy rápido, no pudo anotar. ¡Vamos, de nuevo!
1: 098-1310-681
0: ¡Ay, usted era lento! No vale para secretaria, se reprobado en taquigrafía. Una vez más, en este número.
1: 098-1310-681
0: 098-1310-681, ya lo sabe, inscríbase. Y nosotros el viernes les estaremos dando eh, su entrada respectiva para que vaya al Jorge Andrade Cantos a apoyar al Gualaceo, a apoyar al Cuenca, a apoyar a los dos, porque me gusta el fútbol. Bueno, vaya usted al estadio y diviértase. Gracias a Ver Cris, que nos envían eh, eh, gratuitamente las entradas para ustedes. A ver. Los partidos, ¿cómo van? Yo les tengo aquí el, los horarios oficiales de los partidos, de los encuentros, para que usted se programe. De viernes a lunes, la jornada 3, segunda fase, Liga Pro, Betcris.
1: Viernes 15 de julio, 19 horas, Estadio Olímpico Atahualpa en la ciudad de Quito. Cumbayá Fútbol Club recibe a Gualaceo Sporting Club. Árbitro central, René Marín. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Roque Vélez. Asesor de árbitros, Ángel Aro. Sábado 16 de julio, 15 horas, Estadio 9 de Mayo de la Ciudad de Machala, Orense Sporting Club versus Club Deportivo Macará. Juez central, Gorky Araujo. Asistente 1, Edison Vázquez. Línea 2, Wilson Arevalo cuarto árbitro jordan montesé asesor de árbitros roberto arcaya 17 horas con 30 en la ciudad de quito estadio rodrigo paz delgado liga deportiva universitaria versus club deportivo cuenca juez central guillermo guerrero línea 1 luis gonzález asistente 2 paul palacios cuarto árbitro Anthony díaz asesor de árbitros Juan Carlos Albarracín. 20 horas en la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista. Club Técnico Universitario recibe a Barcelona Sporting Club. Árbitro Central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Andrés Tola. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, William Lozano. En el bar. Rodi Zambrano, asistente de bar, Juan Aguiar, encargado de la calidad, José Luis Espinel. Domingo 17 de julio, 14 horas, Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato, Musurruna Sporting Club versus 9 de octubre, Fútbol Club. Árbitro Central, Augusto Aragón. Asistente 1, Juan Cruz. Asistente 2, José Luis Quiroz. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Manuel Yepes. En la ciudad de Guayaquil, a las 16 horas con 30 minutos, en el estadio Cristian Benítez Betancur. Guayaquil City Fútbol Club versus Club Universidad Católica. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, David Bacasela. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. 19 horas, Estadio Banco del Pacífico Capuel, Ciudad de Guayaquil, Club Spore Melec versus Club Independiente del Valle. Árbitro Central, Franklin Congo. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, Samuel Aro. En el bar, Jefferson Macías, asistente de bar, Edison Vázquez, encargado de la calidad, Luis Vera. Lunes, 18 de julio, 19 horas, en la ciudad de Manta, Estadio Jocay, Delfín Sporting Club versus Sociedad Deportiva Aucas. Juez central, Gabriel González, asistente 1, Dani Ávila, asistente 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Kevin Pazmiño. Asesor de árbitros, Santiago Vallejo. En el bar, Guillermo Guerrero. Asistente de bar, Mario Romero. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura.
0: Vámonos a la pausa y al volver estaremos hablando del Barcelona. Bruno Piñatares renovó con el cuadro amarillo. Hay piña para rato, piña y piña, no para las niñas, para Barcelona. Hasta el 2024 el uruguayo Piñatares de buen desempeño renovó con el cuadro amarillo. Hablaremos también del conjunto del Macará, el cuadro celeste que como escuchaban ustedes cierra la fecha el lunes después de las 19 horas recibiendo al Delfín. Se prepara, está concentrado, ha trabajado y está trabajando toda la semana a las 10 de la mañana en su lugar de, de entrenamiento porque espera empezar a salir del fondo. Bueno, eso y más les vamos a contar después de la pausa. Ya volvemos.
1: Onda Deportiva